0: Je vous ai montré, monsieur, dans le secret de mon cœur, les vrais motifs de ma retraite et de toute ma conduite, motifs bien moins nobles sans doute que vous ne les avez supposés, mais tels pourtant qu'ils me rendent content de moi-même et m'inspirent la fierté d'âme d'un homme qui se sent bien ordonné et qui, ayant eu le courage de faire ce qu'il fallait pour l'être, croit pouvoir s'en imputer le mérite. Il dépendait de moi non de me faire un autre tempérament, ni un autre caractère, mais de tirer parti du mien, pour me rendre bon à moi-même et nullement méchant aux autres. C'est beaucoup que cela, monsieur, et peu d'hommes en peuvent dire autant. Aussi je ne vous déguiserai point que, malgré le sentiment de mes vices, j'ai pour moi une haute estime. Vos gens de lettres ont beau crier qu'un homme seul est inutile à tout le monde et ne remplit pas ses devoirs dans la société, j'estime, moi, les paysans de Montmorency, des membres plus utiles de la société, que tous ces tas de désœuvrés payés de la graisse du peuple pour aller six fois la semaine bavarder dans une académie. Et je suis plus content de pouvoir dans l'occasion faire quelque plaisir à mes pauvres voisins que d'aider à parvenir à ces foules de petits intrigants dont Paris est plein, qui tous aspirent à l'honneur d'être des fripons en place, et que pour le bien public ainsi que pour le leur, on devrait tous renvoyer labourer la terre dans leur province. C'est quelque chose que de donner l'exemple aux hommes de la vie qu'ils devraient tous mener. C'est quelque chose, quand on n'a plus ni force ni santé pour travailler de ses bras, d'oser de sa retraite, faire entendre la voix de la vérité. C'est quelque chose d'avertir les hommes de la folie des opinions qui les rendent misérables. C'est quelque chose d'avoir pu contribuer à empêcher, ou différer au moins dans ma patrie, l'établissement pernicieux que pour faire sa cour à Voltaire à nos dépens, d'Alembert voulait qu'on parmi nous. Si j'eusse vécu dans Genève, je n'aurais pu ni publier l'épître dédicatoire du discours sur l'inégalité, ni parler même contre l'établissement de la comédie, du ton que je l'ai fait. Je serais beaucoup plus inutile à mes compatriotes vivant au milieu d'eux que je ne puis l'être dans l'occasion de ma retraite. Qu'importe en quel lieu j'habite, si j'agis où je dois agir. D'ailleurs, les habitants de Montmorency sont-ils moins hommes que les Parisiens et quand je puis en dissuader quelqu'un d'envoyer son enfant se corrompre à la ville, fais-je moins de bien que si je pouvais de la ville le renvoyer au foyer paternel Mon indigence seule ne m'empêcherait-elle pas d'être inutile de la manière que tous ces beaux parleurs l'entendent Et puisque je ne mange du pain qu'autant que j'en gagne, ne suis-je pas forcé de travailler pour ma subsistance et de payer à la société tout le besoin que je puis avoir d'elle Il est vrai que je me suis refusé aux occupations qui ne m'étaient pas propres, ne me sentant point le talent qui pouvait me faire mériter le bien que vous m'avez voulu faire, l'accepter eût été le voler à quelque homme de l'être aussi indigent que moi et plus capable de ce travail-là. En me l'offrant, vous supposiez que j'étais en état de faire un extrait, que je pouvais m'occuper de matières qui m'étaient indifférentes, et cela n'étant pas, je vous aurais trompé, je me serais rendu indigne de vos bontés, en me conduisant autrement que je n'ai fait. On n'est jamais excusable de faire mal ce qu'on fait volontairement. Je serai maintenant mécontent de moi et vous aussi, et je ne goûterai pas le plaisir que je prends à vous écrire. Enfin, tant que mes forces me l'ont permis, en travaillant pour moi, j'ai fait selon ma portée tout ce que j'ai pu pour la société. Si j'ai peu fait pour elle, j'en ai encore moins exigé, et je me crois si bien quitte avec elle dans l'état où je suis que si je pouvais désormais me reposer tout à fait et vivre pour moi seul, je le ferais sans scrupule. J'écarterai du moins de moi de toutes mes forces l'importunité du bruit public. Quand je vivrai encore cent ans, je n'écrirai pas une ligne pour la presse et ne croirai vraiment recommencer à vivre que quand je serai tout à fait oublié. J'avoue pourtant qu'il a tenu à peu que je ne me sois trouvé engagé dans le monde et que je n'ai abandonné ma solitude non par dégoût pour elle, mais par un goût non moins vif que j'ai failli lui préférer. Il faudrait, monsieur, que vous connussiez l'état de délaissement et d'abandon de tous mes amis où je me trouvais, et la profonde douleur dont mon âme en était affectée, lorsque Monsieur et Madame de Luxembourg désirèrent de me connaître, pour juger de l'impression que firent sur mon cœur affligé leurs avances et leurs caresses. J'étais mourant. Sans eux, je serais infailliblement mort de tristesse. Ils m'ont rendu la vie. Il est bien juste que je l'emploie à les aimer. J'ai un cœur très aimant, mais qui peut se suffire à lui-même. J'aime trop les hommes pour avoir besoin de choix parmi eux. Je les aime tous, et c'est parce que je les aime que je hais l'injustice. C'est parce que je les aime que je les fuis. Je souffre moins de leurs maux quand je ne les vois pas. Cet intérêt pour l'espèce suffit pour nourrir mon cœur. Je n'ai pas besoin d'amis particuliers, mais quand j'en ai, j'ai grand besoin de ne les pas perdre, car quand ils se détachent, ils me déchirent. En cela d'autant plus coupable que je ne leur demande que de l'amitié, et que pourvu qu'ils m'aiment et que je le sache, je n'ai pas même besoin de les voir. Mais ils ont toujours voulu mettre à la place du sentiment des soins et des services que le public voyait, dont je n'avais que faire. Quand je les aimais, ils ont voulu paraître m'aimer. Pour moi qui dédaigne en tout les apparences, je ne m'en suis pas contenté, et ne trouvant que cela, je me le suis tenu pour dit. Ils n'ont pas précisément cessé de m'aimer, j'ai seulement découvert qu'il ne m'aimait pas. Pour la première fois de ma vie, je me trouvais donc tout à coup le cœur seul, et cela seul aussi dans ma retraite, et presque aussi malade que je le suis aujourd'hui. C'est dans ces circonstances que commença ce nouvel attachement qui m'a si bien dédommagé de tous les autres, et dont rien ne me dédommagera car il durera, j'espère, autant que ma vie, et quoi qu'il arrive, il sera le dernier. Je ne puis vous dissimuler, monsieur, que j'ai une violente aversion pour les états qui dominent les autres. J'ai même tort de dire que je ne puis vous le dissimuler, car je n'ai nulle peine à vous l'avouer. À vous, né d'un sang illustre, fils du chancelier de France et premier président d'une cour souveraine. Oui, monsieur, à vous qui m'avez fait mille biens sans me connaître, et à qui, malgré mon ingratitude naturelle, il ne m'en coûte rien d'être obligé. Je hais les grands, je hais leur état, leur dureté, leurs préjugés, leur petitesse et tous leurs vices, et je les haïrais bien davantage si je les méprisais moins. C'est avec ce sentiment que j'ai été comme entraîné au château de Montmorency. J'en ai vu les maîtres, ils m'ont aimé, et moi, monsieur, je les ai aimés et les aimerais tant que je vivrais de toutes les forces de mon âme. Je donnerais pour eux, je ne dis pas ma vie, le don serait faible dans l'état où je suis. Je ne dis pas ma réputation parmi mes contemporains dont je ne me soucie guère, mais la seule gloire qui jamais ait touché mon cœur, l'honneur que j'attends de la postérité, et qu'elle me rendra parce qu'il m'est dû, et que la postérité est toujours juste. Mon cœur, qui ne sait point s'attacher à demi, s'est donné à eux sans réserve, et je ne m'en repens pas. Je m'en repentirai même inutilement, car il ne serait plus temps de m'en dédire. Dans la chaleur de l'enthousiasme qu'ils m'ont inspiré, j'ai cent fois été sur le point de leur demander un asile dans leur maison, pour y passer le reste de mes jours auprès d'eux et ils me l'auraient accordé avec joie si même à la manière dont ils s'y sont pris, je ne dois pas me regarder comme ayant été prévenu par leurs offres. Ce projet est certainement un de ceux que j'ai médité le plus longtemps, et avec le plus de complaisance. Cependant, il a fallu sentir à la fin, malgré moi, qu'il n'était pas bon. Je ne pensais qu'à l'attachement des personnes, sans songer aux intermédiaires qui nous auraient tenus éloignés. Et il y en avait de tant de sortes, surtout dans l'incommodité attachée à mes mots, qu'un tel projet n'est excusable que par le sentiment qu'il avait inspiré. D'ailleurs, la manière de vivre qu'il aurait fallu prendre choque trop directement tous mes goûts, toutes mes habitudes. Je n'y aurais pas pu résister seulement trois mois. Enfin, nous aurions eu beau nous rapprocher d'habitation la distance restant toujours la même entre les états, cette intimité délicieuse qui fait le plus grand charme d'une étroite société eût toujours manqué à la nôtre je n'aurais été ni l'ami ni le domestique de M. le maréchal de Luxembourg. J'aurais été son hôte. En me sentant hors de chez moi, j'aurais soupiré souvent après mon ancien asile. Et il vaut cent fois mieux être éloigné des personnes qu'on aime et désirer d'être auprès d'elles que de s'exposer à faire un souhait opposé. Quelques degrés plus rapprochés eussent peut-être fait révolution dans ma vie. J'ai cent fois supposé dans mes rêves Monsieur de Luxembourg point duc, mais maréchal de France, mes bons gentilhommes de campagne habitant quelques vieux châteaux, et Jean-Jacques Rousseau point auteur, point faiseur de livres, mais ayant un esprit médiocre et un peu d'acquis, se présentant au seigneur Châtelain et à la dame, leur agréant, trouvant auprès de le bonheur de sa vie, et contribuant au leur. Si pour rendre le rêve plus agréable, vous me permettiez de pousser d'un coup d'épaule le château de Malzerbe à demi-lieu de là, il me semble, monsieur, qu'en rêvant de cette manière, je n'aurais de longtemps envie de me réveiller. Mais c'en effet, il ne me reste plus qu'à terminer le long rêve, car les autres sont désormais tous hors de saison, et c'est beaucoup si je puis me promettre encore quelques-unes des heures délicieuses que j'ai passées au château de Montmorency. Quoi qu'il en soit, me voilà tel que je me sens affecté. Jugez-moi sur tout ce fatras si j'en vaux la peine, car je n'y saurais mettre plus d'ordre et je n'ai pas le courage de recommencer. Si ce tableau trop véridique m'ôte votre bienveillance, j'aurais cessé d'usurper ce qui ne m'appartenait pas. Mais si je la conserve, elle m'en deviendra plus chère, comme en étant plus à moi.